0: Für dich gar nicht. Nee, so. Ich bin aber
1: auch nicht so weit weg, oder so? Hörst du mich jetzt? Ja. Ich höre dich also, ja sowieso mal mein offenes Ohr.
0: Ah ja, damit, das mache ich auch.
1: Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen zum ersten aiw podcast im Jahr 2019. Hallo. Mir gegenüber sitzt der werte Herr Steve Stefan Stefaniel Frenzel. Mein Name ist äh, Hakan aka Haksan. Viele Namen, Eingesicht. Ganz richtig. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Ähm, viele würden jetzt sagen, oder Sie würdest du sagen, wir sind zurück?
0: Naja, ich glaube nicht wirklich, dass irgendjemand den, den Podcast davor mitbekommen hat. Das war der sogenannte Ohne Sorge-Podcast. So hieß mein Tonstudio früher. Das heißt heute, heute True Peak Studio.
1: Ähm, viele Namen, Eingesicht.
0: Viele Namen, Eingesicht. Aber auch diesen Podcast kann man nicht mehr nachvollziehen, weil den habe ich vom Netz runtergenommen, weil es hat <lacht> einem gewissen Punkt hatte ich dann auch
1: keine Lust mehr drauf gehabt. Deswegen habe ich alle Spuren gelöscht aus diesem Internet. Sehr gut. Ich hatte auch krasse Paranoia. Dieser Podcast damals war auch einfach extremes Selbsttherapiemittel. Mhm. habe ich das Gefühl gehabt. Es hat funktioniert eine mhm. Zeit lang auch, aber irgendwann sind wir damit irgendwie in unsere Grenzen gestoßen. Wir haben uns ein bisschen im Kreis gedreht. Ja, da
0: war dann ein bisschen die Luft raus.
1: Ja. Das versuchen wir anders zu machen. Und zwar werden wir euch in der heutigen Folge, in der ersten, in der kickoff folge erklären, was eigentlich unser Plan ist. Ähm, zuallererst möchte ich sagen, wenn ihr diesen Podcast auf welchem Medium auch immer hört, hinterlasst gerne ein Like, ähm, folgt dem Podcast auf Spotify, hinterlasst eine Rezension auf Apple Music, das hilft uns immer sehr, ähm, wir sind ein junges Format und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt damit, diesen Podcast ein bisschen einen Kick zu geben. Ich weiß Start. gar nicht,
0: ob der auch über Apple Music rauskommt, das muss ich erst nachgucken,
1: Okay. Spotify wenn, auf jeden Fall. Aber. Dann folgt diesem Podcast Gottverdammt nochmal. <lacht> Ähm, Steve, was ist passiert seit dem Ende von Ohne Sorge Podcast? Wann war denn das Ende? In welchem Jahr? Ich glaube, das war 2000, frühes 2017, glaube ich.
0: Frühest 2017, das heißt welt kam, ich weiß nicht mehr das Datum, wann Welt rauskam.
1: Velk Cora kam's? Winters EP Welt.
0: Ja, Cora, Cora Winter Welt kam 2017 raus und dann haben wir irgendwann mit diesem Podcast aufgehört und dann haben wir, also jetzt so in a nutshell, haben wir dann im... Im Jahr darauf, 2018, haben wir Schlagzeug aufgenommen für das erste Debütalbum, das erste Debütalbum. <lacht> es wird noch ein zweites geben. Das Debütalbum Bitter von Cora Winter haben wir in Brandenburg aufgenommen, in Liepe. Da war ich eine Woche lang mit Max eingesperrt. Tolle Zeit, war wirklich schön. Nach zwei Tagen hatten wir uns absolut gar nichts mehr zu sagen und haben uns dann ja nur noch fünf Tage lang angeschwiegen. Perfekt. Gutes Schweigen allerdings. Und dann gab es eine lange Phase, in der Gitarren und Bass aufgenommen wurden. Eine sehr lange und äh, der dann auch irgendwann später der Gesang dazu kam. Und äh, ich habe dann auch irgendwann beschlossen, mein, meinen Beruf zu wechseln. Das fällt mir auch noch ein. Das ist
1: eigentlich der größte Turning Point in der ganzen Nummer. Ja. ja Du bist jetzt offiziell, du hast zum ersten, der Junge hat endlich einen Job. Ich habe endlich einen, ich hab endlich einen <lacht> richtigen Job und ich habe das meiner Oma erzählt. Und das war das erste Mal, dass sie es richtig gut
0: fand, was ich so beruflich nicht erzählt habe. Also und weiß, hab
1: obwohl das ein Berufsfeld ist, das relativ neumodern ist. Also meine Oma würde nicht verstehen, was du machst.
0: Ich habe ja auch nicht. Ich habe ja auch, glaube ich, gar nicht gesagt, was ich genau mache. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich jetzt einen Job habe, wo ich, wo ich mich wohlfühle, der Vollzeit ist. Das will sie natürlich auf jeden ah, Fall hören, weil na, alles, was, was nicht Vollzeit ist, ist gibt es gar nicht. Und ich muss gestehen, das hat mich
1: überhaupt sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es jetzt Vollzeit ist, weil endlich du also du bist jetzt <lacht> durch genug bekackte Jobs durch, dass du es endlich mal verdient hast. Deswegen von mir einen äh, einhändigen, äh, einen zweihändigen Applaus. Danke, da werde ich später noch das Logic-Publikum einfügen. <lacht> das ein die Postproduktion, richtig. Ähm, es ist also viel passiert im Hause, eigentlich im Hause Cora Winter. Mhm. Es ist, ähm, wir haben unser Album gemacht, wir haben uns um Konzerte gekümmert, es sind verschiedene persönliche Sachen passiert. Ähm, Steve hat einen Job, der Rest äh, hat entweder einen Job, auch ange haben wir Jobs eigentlich angefangen? Ich weiß gar nicht. Fer hat einen Job und so. Was wir sagen wollen, ist, dass es viel passiert. Wir haben uns viel weiterentwickelt und haben uns vor kurzem dazu entschieden, all dieser Arbeit die wir in die Band stecken, in die Kunst stecken, einen Namen zu geben. Und dieser Name ist Auf Ewig Winter. Ähm, was soll dieser Podcast bewirken? Eigentlich ist dieser Podcast mehr oder weniger ähm, eine Art ja, Logbuch. Wir wollen eigentlich ähm, uns diesen Podcast als so einen kreativen Freiraum schaffen, um zu schauen, ähm, wo befinden wir uns gerade? Was haben wir so auf unserer ähm, Reise ähm, irgendwie gelernt? Aber auch gleichzeitig diesen Podcast benutzen, um dieses Wissen weiterzugeben. Also Leute, die es eventuell interessieren könnte, die auch so was DIY-mäßiges machen, die Bock haben, irgendwie ähm, künstlerisch aktiv zu werden oder so. Wir wollen uns vielleicht auch Leute einladen, die sowas machen, vielleicht aus ihrem DIY ähm, schaffen, einen Beruf gemacht haben. Und diesen Podcast ein bisschen dafür zu nutzen, immer mal wieder so einen Reality-Check zu, ma Reality zu machen. Ähm, oder, Steve, würdest du dem Ganzen zustimmen? Ungefähr?
0: Ich stimme dem absolut zu. Also ich weiß nicht, in welcher Regelmäßigkeit wir das machen werden. Ich will uns da jetzt auch keine äh, nichts auferlegen, dass wir jetzt sagen, wir ballern jetzt jeden Monat was raus. Genau. Aber ich glaube, wenn wir dranbleiben, wird es einiges zu erzählen geben. Und vor allen Dingen haben wir auch schon über diverse Gäste geredet. Manche realistisch, manche weniger realistisch. Aber auf jeden Fall einige Gäste dabei, die sehr, sehr gerne reden und sehr viel interessantes Zeug zu erzählen haben und die auch gut zu dem auf ewig Winteruniversum an sich passen würden, ja. weil sie da aktiv oder passiv auch eine Rolle ja. drin spielen. Also ja, ich sehe da durchaus Potenzial, dass wir bis zu fünf
1: Folgen schaffen, bevor wir <lacht> alles im Bach runtergeht. Wir haben es auch schon mal zu mehr <lacht> geschafft. Oder wie viele, viele Folgen gab es vom, äh, vom Ohne Sorge Podcast? Bestimmt mehr als fünf.
0: Ich, ja, ich aber es waren, es waren keine Häuser. zehn. Ich, sonst würde ich mich da erinnern, dass dein Kumpel Lukas Buda, Grüße an dich, Lukas,
1: ein, äh, ein Jubiläumsartwork gemacht hätte. Stimmt, ja, richtig. So, nachdem ich mich jetzt geräuspert habe, ist meine Stimme auch wieder <lacht> normal. Also nochmal herzlich willkommen zum Iw podcast Nummer 1. Diesen Podcast eigentlich wollen wir ein bisschen mehr dafür nutzen, überhaupt zu checken ähm, oder so ein bisschen darzulegen, was eigentlich der Plan ist. Wir werden wahrscheinlich von Folge zu Folge immer mehr ähm, so uns formen, vielleicht auch so eine Art Segmente ähm, erschaffen und das Ganze ein bisschen, in Anführungszeichen, strukturierter machen. Äh, aber wie gesagt, wir setzen uns da jetzt auch keine ähm, fetten Boundaries, also es wäre jetzt richtig blöd, von vornherein uns schon irgendwelche Regeln aufzuerlegen oder irgendwelche Grenzen zu machen, ähm, wenn wir noch gar nicht genau wissen, wo das eigentlich hingeht. Korrekt. Ähm, ich möchte trotzdem mal anfangen, um diesen äh, Podcast mal dafür zu nutzen, diese Entstehungsgeschichte eigentlich von auf hebic winter so ein bisschen im Detail zu ähm, thematisieren, mhm. weil die Sache ist ja... Für manche ist dieses ganze auch winter ding irgendwie aus dem Nichts gekommen. Auch ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man nicht in unserem Team drinne steckt, man sich nicht wirklich vorstellen kann, was wir eigentlich machen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen auf die, ähm, auf, auf die Entstehungsgeschichte und das Credo von, dieser ganzen, von diesem Movement ein. Prolo! Ja. <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben, der erste Moment, an dem wir das Gefühl hatten, eigentlich wir müssen unser eigenes Ding machen, war, dass niemand anders für uns eigentlich Interesse hatte.
0: Ja, das ist richtig. Das Gefühl habe ich eigentlich auch noch bis heute. Also die Resonanz ist jetzt natürlich viel größer, weil wir in den sechs Jahren, in denen es die Band gibt, natürlich schon eine Reputation erspielt haben und sogar Fans haben. Aber dieser Kommentar, dass sich niemand für uns interessiert, das bezieht sich jetzt nicht auf die Hörer oder Fans, sondern es bezieht sich wirklich auf Industrie. Auf Industrieleute, genau. Ja.
1: Ähm, also wir hatten ja sowieso schon immer ich weiß nicht, aus vielleicht waren oder so, ähm, alles selber gemacht. Das heißt, die Promo haben wir selber übernommen, ähm, die, Also so Designs für Artworks und Merch und sowas hab immer, äh, haben immer wir gemacht, ich gemacht, äh, Booking haben wir immer gemacht, hat jetzt zum Beispiel Carsten so ein bisschen in die Hand genommen, Videos damals noch ähm, und so weiter und so fort. Das kam eigentlich immer alles von uns. Im Prinzip haben wir ähm, unser eigenes, in Anführungszeichen Label, schon immer ein bisschen gehabt, nur haben wir dem Ganzen halt keinen Namen gegeben.
0: Ja, und es auch nicht wirklich gewusst, dass es eigentlich ein Label war. Und ich habe mich ja auch noch damals, als ich noch selber bei einer Plattenfirma gearbeitet habe und aktiv Einblicke daran hatte, wie es eigentlich in so einer größeren Plattenfirma läuft, auch eigentlich vehement dagegen gewährt, eine Plattenfirma zu starten, weil ich dachte so, oh mein Gott, du brauchst total viel Geld und du brauchst Kontakte und das ja. macht doch keinen Sinn und Labels sind eigentlich nur noch ein Relikt aus den 70er Jahren und so weiter, aber... Mit, also ich bin immer noch der Ansicht, dass so kleinere Bands wirklich riesengroße Labels gar nicht brauchen oder auch da gar nicht rankommen, aber vor allen Dingen, wenn es um Pressearbeit geht, ist es erstaunlich wichtig, dass du dem der Band den Labelstempel aufdrückst, weil das dir komischerweise Türen öffnet, die du nicht aufkriegst, wenn
1: du kein Label hast. Absolut und ähm, ich, ich glaube auch, dass es halt natürlich darauf ankommt, was du machst als Band und, und, und wie du so unterwegs bist. Es gibt bestimmt Bands, die in wahnsinnig schneller Zeit oder in der Zeit, in der wir unterwegs sind, ähm, äh, mega schnell irgendeinen Deal rangeholt hätten. Bei uns ist das halt nicht so wirklich der Fall. Das kann man jetzt auf verschiedene Sachen schieben. Ähm, ich glaube, wir wollten halt einfach immer alles so ein bisschen nach unserem Belieben machen und wir standen mhm. auch ein bisschen drauf, die Außenseiter zu sein. Man mhm. muss auch, Also ich habe... Ich persönlich habe mich immer sehr wohl dabei gefühlt, ähm, schon noch mehr so diese Weirdo-Nummer äh, in diese Weirdo-Nummer reinzudriften. Rein zu, äh, so. Das Oder? hat sich
0: ja vor allen Dingen bei, finde ich, bei Shows manifestiert. Also was ich jetzt sage, das spiegelt nur meine eigene Meinung wieder und nicht die Meinung von Cora Winter. Hm. Aber ist es ist bei fast jeder Cora Winter-Show, so wenn wir mit einer Band zusammenspielen, dass. Cora Winter, die andere Band oder die anderen Bands komplett an die Wand spielt, sei es soundtechnisch, sei es lichttechnisch oder sei es einfach auch performancetechnisch, das war halt immer
1: ein anderes Level gewesen. Meine Meinung, das spiegelt nicht die Meinung der Band wieder. Ich muss dazu sagen, dass Steve natürlich auch ähm, abseits von der Bühne ist bei jedem Konzert. Das heißt, wenn <lacht> wir, also als Tonmann, als ähm, Mischer und so hast du da natürlich eine andere, eine andere Meinung. Ich glaube, dass es immer halt höchst subjektiv ist. Aber mhm. darauf wollen wir auch gar nicht eingehen. Ich glaube, es geht in erster Linie erstmal darum, dass wir halt immer einfach so ein bisschen die Weirdos waren, die Außenseiter waren. So. Mhm. Was sich aber nicht falsch angefühlt hat, jedenfalls nicht für mich. Nö, fand ich nicht. Und weil wir dann irgendwann gemerkt haben, so okay, Album kommt, nächster, nächster, nächster Step. Ich habe mich gerade zweimal verschluckt. Doppelschluck. Doppelschluck. <lacht> ähm, nächster Step, ähm, hat es irgendwie ein bisschen Sinn ergeben, äh, dieses auf ewig Winter einfach mal auf die CD zu pappen. So. Das war eigentlich der erste Moment. Ja. Und ab da haben wir so gesagt, okay, warum <lacht> nehmen wir das nicht ernst auf mhm. einmal. Ähm, und so haben wir uns dann halt Stück für Stück ein bisschen strukturiert und plötzlich ähm, Arbeiten wir daran, uns ähm, besser aufzustellen, uns breiter aufzustellen und uns Stück für Stück halt weiter in dieses, in dieses ähm, Label-Denken reinzuführen, ohne natürlich in die bestehenden äh, Interpretationen von dem, was ein Label sein soll, reindreschen zu wollen. Also ich glaube nämlich auch, dass der Begriff Label so dehnbar geworden ist, ja. dass nicht jeder, der sagt, ich habe ein Label, auf dieselbe Art und Weise arbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, was wir machen, ist immer noch extrem flexibel. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit Bands sein, wir werden jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche... Ähm, irgendwelche Deals äh, und Verträge aufsetzen, um irgendwelche Künstler auszunehmen, sondern mhm. konzentrieren uns erstmal auf uns und wollen uns auch auf zum Beispiel sowas wie äh, Vertrieb konzentrieren. Auch sowas wie Klamotten zum Beispiel. Wie kann man Klamotten herstellen, mhm. die vielleicht nicht der Standard ähm, gildan sind, auf denen dann einfach nur so ein bisschen äh, siebgedruckt wird, sondern wie kann man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit investieren, dass man qualitativ hochwertige Sachen produziert und das Ganze ein bisschen größer machen, als einfach nur, ey, lass äh, fett was verkaufen und so, sondern so... Ähm, etwas zu erstellen, von dem man sagen kann, ja, ich bin 150% Prozent mit allem, was dieses Label macht, ähm, d'accord und kann mich damit identifizieren mhm. ein bisschen. So wie wir das eigentlich mit Cora Winter auch schon mal immer gemacht mhm. hatten. Wir wollten uns halt so ein bisschen unseren, ähm, unseren kreativen Freiraum ähm, freispielen, indem wir halt machen können, was wir wollen. Und ähm, uns nicht abhängig machen von anderen Leuten, die uns jetzt vielleicht äh, am Anfang ein bisschen Knede geben und dann am Ende sagen, ja, jetzt gibt aber auch wieder was ab. So, ne? mhm.
0: Ja, es geht voll, also für mich persönlich geht es bei der Label-Sache auch um darum, darum sogar noch mehr Freiraum zu schaffen, beziehungsweise mehr Reichweite zu erreichen, denn als Band kannst du eigentlich nicht an, an Vertriebe herantreten und sagen so, ey, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten und ich möchte in den und den Stores drin sein, ich möchte vor allen Dingen auf die Playlist, was für mich gerade mhm. eine der höchsten Prioritäten ist, halt flexibel ähm, die Musik digital zu vertreiben, das kannst du halt als Einzelkünstler nicht, außer du bist super populär und keine Ahnung, Rammstein oder wer auch immer, die können das natürlich machen naja. als Einzelperson, aber ich glaube, selbst die werden nicht als Einzelperson vertreten und so eine Sachen kannst du nur als Label machen. Nehmen wir zum Beispiel Cargo Records, das ist einer der größten digitalen und physischen Vertriebe in Europa und da will ich halt meinen Fuß in die Tür reinkriegen, weil ich möchte mit denen zusammenarbeiten, aber ähm, ich habe mir das mal durchgelesen, deren Credo und ähm, ich weiß auch durch meine Zeit bei der anderen Plattenfirma, wie die Leute ticken und das sind halt auch Industriemenschen, aber es sind in erster Linie vor allen Dingen Musikliebhaber und die schreiben auch auf der Seite, dass sie dich nur nehmen als Label, wenn sie dich auch wirklich, wenn sie sich selber mit der Musik identifizieren können. Mhm. Und äh, dann habe ich halt gleich am, am Anfang bei unserer ersten Vollversammlung gesagt, lass doch mal gleich einen Pitch machen für ein Label und da bewerben bei Cargo Records und XY. Äh, da hat sich aber rauskristallisiert, dass das erst so wirklich Sinn macht, wenn man als Label, glaube ich, erst ein bisschen was gemacht hat. Also wenn wir so genau. die erste Veröffentlichung gemacht haben, vielleicht auch so Merch im Shop anbieten, wo es halt so überhaupt Interaktion gibt und Leute sich mit einer Plattenfirma identifizieren können. Ja, ja
1: das ist eben auch so ein bisschen der, ähm, der Aspekt, den ich die ganze Zeit versuche, nicht aus den Augen zu verlieren, dass man bei der ganzen Nummer nicht vergessen sollte, dass es in erster Linie um die Kunst geht, die mhm. wir ja machen. Also es ist zwar schön, dass du irgendwie ein cooles Shirt in einem Shop anbieten kannst, wo dann auf dich Witter draufsteht, bla, bla, bla. Aber was bringt dir das, wenn das mit keiner, mit keinem Gefühl verbunden ist, ja? mhm. Und, ähm, das heißt, bottom line ist immer noch das Wichtigste, die Musik, die wir halt rausbringen, sowohl mit Cora Winter als auch mit Haxan, dass das, ähm, dass das jetzt nicht auf einmal, äh, ein fettes, so ein, Business Circle Jerk wird, weißt du? Da hätte ich nämlich, da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, weil das nämlich genau das ist, was ich an anderen Labels ja auch nicht feiere. Und wir sind auch nicht drauf aus, möglichst schnell von der Sache leben zu können. Wir sind alle relativ sicher, dass das alles höchstens ein, äh, ein, ein Hobby bleiben wird und ein, äh, zu einer gewissen vielleicht irgendwie eine Nebeneinkunft höchstens mal werden. Ja,
0: kann. es geht ja auch gar nicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es das geht ja halt auch gar nicht um, um Reichweite. Es geht hier gar nicht um Profit, es geht ja halt vor allen Dingen einfach um Reichweite und sozusagen image Imagestärkung. Das ist erstmal genau. das Hauptding. Und wenn sich das gut entwickelt und da Geld reinkommt, dann geht das Geld auch nicht in unsere Taschen, sondern in die Taschen vom, vom Label. Und das wird dann für Merch benutzt oder um uns mal schön auszuzahlen auf Tour oder Musikvideos zu bezahlen oder Studiobesuche. Dafür wird das benutzt.
1: Genau. Also einfach Selbsterhaltungskosten. Korrekt. Selbsterhaltungseinnahmen vielleicht. Ähm, wir sind ja selber noch relativ jung jetzt mit der ganzen Labelnummer. Ich habe irgendwie, ich liebe diesen Gedanken, dass wir eigentlich in ein paar Jahren auf diesen Tag zurückblicken wie heute und uns sagen so, oh boy, sind die stupid. Also so richtig naiv und ein äh, bisschen blauäugig auch mm -hmm. so. Ähm, aber... Ich will trotzdem, weil, wie gesagt, wir wollen ja diesen Podcast auch so ein bisschen als so eine Art Logbuch benutzen. Ich würde mal trotzdem wissen, Steve, von dir, was würdest du Leuten, die jetzt zum Beispiel auch anfangen wollen oder sich nicht sicher sind, ähm, äh, auf eine irgendeine Art und Weise nicht jetzt unbedingt ein Label zu gründen oder was weiß ich, was würdest du Leuten für einen Tipp geben, die irgendwie was Eigenes starten wollen, DIY-mäßig? Was hast du aus den letzten paar Monaten so ein bisschen gelernt, aus denen wir jetzt vielleicht äh, schöpfen können?
0: Eine sehr gute Frage, Hakan. Da muss ich kurz drüber reflektieren. Ist das einfach eine generelle Aussage, die sich auf das eigene Schaffen bezieht, über Musik und Kunst hinaus oder speziell auf Musik bezogen? Ich glaube,
1: nee, nicht unbedingt nur auf Musik bezogen. Ich glaube, das kannst du größer ziehen als nur Musik. Vielleicht soll ich dir mal, ich habe mir über diese über diese Frage natürlich selber schon Gedanken gemacht. Ich kann dir zum Beispiel meine Antwort darauf mal mhm. ähm, geben und zwar habe ich ein bisschen gemerkt dass egal wie gut deine idee ist und egal wie gut deine vision in deinem kopf aussieht dass sie halt nichts wert ist solange du nicht gut erklären kannst was sie eigentlich beinhaltet mhm. also wenn du anderen irgendwie nicht klar machen kannst worum es ja eigentlich geht sondern du sagst ja ähm, ich weiß nicht ich würde ein label machen und ja dann wird das leider auch niemand checken und dann wird das was du machst leider auch ein bisschen ähm, ja so ein, im äther versinken mhm. Ich glaube, es, ist, es, ist, es fordert auf jeden Fall von einem, dass man weiß, wo man hin will und wie man das erklärt, wie man das an Leute ranbringt. So. Mhm.
0: Ja, und ich habe jetzt auch eine Antwort auf deine Frage. Also den Tipp, den ich geben kann, ist, dass man dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte. Und da man, wenn man sowieso am Anfang steht, gibt es ja nicht die, die Sorge, dass man irgendeine. Hörerschaft oder irgendein Publikum oder irgendwen verprellen kann. Keiner erwartet irgendwas von dir. Und selbst wenn du Dinge schon geschaffen hast, bist du sehr wahrscheinlich in einem Stadion, wo immer noch niemand was von dir erwartet und du genießt totale Narrenfreiheit. Und, und ich habe bemerkt, dass viele jüngere Bands oder sagen wir Amateurbands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass die schon die Sorge haben, dass wenn die Platte nicht so und so klingt und sie das und das machen, dass sie, dass sie nicht weiterkommen. Aber mhm. diese Angst die blockt dann einfach und die ist halt auch völlig sinnlos und unbegründet. Und ich kann nur empfehlen, einfach aus persönlicher Erfahrung heraus äh, begib dich so oft wie möglich aus deiner Komfortzone heraus und sobald du merkst, dass du irgendwie bequem wirst, sollten die Alarmglocken angehen und mach irgendwas, womit du dich nicht wirklich wohlfühlst, was dich aber trotzdem interessiert, weil daran wächst du und daran so wirst du nur
1: besser. Und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Punkt, wo ich auch sagen muss, den äh, da habe ich richtig gemerkt, wie es bei mir persönlich so einen, äh, so einen, so einen gedanklichen Change gab, ähm, dass ich so ein bisschen gelernt habe, je verbissener man an eine Vorstellung rangeht, wie man sein will, desto schwieriger ist dann irgendwann die Einsicht, dass sich Dinge anders entwickeln, als du sie dir vorgestellt hast. Also mhm. ich glaube, man macht sich damit den, 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 ähm, den Rahmen für eine Enttäuschung einfach nur viel größer, anstatt sich einfach damit gehen zu lassen, wie es sich entwickelt. So. Mhm. Worauf konzentrieren wir uns jetzt gerade bei AIW? Was ist jetzt gerade der, ähm, der Plan?
0: Also es gibt ja eine, eine klare Rollenverteilung hier. Es gibt ja den sozusagen, den wenn man so will, den logistischen, geschä geschäftlichen Part, den ich übernehme, aufgrund meiner Label-Vergangenheit. Dann gibt es den, den ich sag mal ganz einfach den Kreativ-Part von deiner Seite aus. Und ähm, dann haben wir noch Carsten dabei, auch von äh, Cora Winter, der macht den Booking-Teil. Das hat jetzt nicht zwangsläufig erstmal was mit auf Ewig Winter zu tun, läuft aber trotzdem unter dem Banner, weil vielleicht wird daraus mal was, vielleicht auch nicht. Und äh, dann haben wir auch noch Fern dabei, den ich als unser Mann für Foreign Affairs bezeichne. <lacht> der Diplomat. Ja, der ist für ja das macht, er macht die Kommunikation nach, nach Übersee. Das hat er besonders gut gemacht für Plattenkritiken, für die Bitterplatte. Ja, er ist ein
1: ich würde halt so Social, Social Media, ja, der, genau, der Mann sowas. für Online halt irgendwie. Ja,
0: so. ja genau, und der, der Mann, der, der vehement versucht unsere, unsere Werbung zu schalten auf YouTube, wo er dann irgendwann persönlich ausfallen wird und die Leute angreift und wo dann endlich eine Werbung geschaltet wird, <lacht> weil er genau die richtigen Knöpfe gedrückt das hat. Es mussten
1: Köpfe rollen, damit äh, Eifer im Vorspann von deinem YouTube-Video lief. Genau,
0: und ähm, also von meiner Seite aus ist der Plan gerade, ich bläse mich gerade darüber, inwiefern es Sinn macht, dass wir eine GbR gründen. Weil einer mein, ich habe einen meiner Chefs davon erzählt, dass ich eine Plattenfirma gegründet habe und er hat mich gefragt, wie gerade so die Struktur ist und dass gerade offiziell alles über dich läuft, über mm. deinen Namen. Und er meinte eigentlich, sobald eine andere Person involviert ist, solltest du eine GbR gründen. Das könnten wir jetzt sofort machen, per Handschlag, aber das sollte man lieber schriftlich festhalten. Ja, ja, ja. Und ähm, das auch dem Finanzamt melden und dann ähm, wird das auch, äh, hat das geht das steuerlich einen sauberen Weg darüber informiere ich mich gerade noch dazu kann ich noch nicht sagen, wann und ob wir das machen werden ähm, Vertrieb ist wie ich gerade gesagt habe, auf meiner Bucketlist drauf, aber gerade nicht in greifbarer Nähe aufgrund von, weil gerade eigentlich nach außen hin nichts bei dem Label passiert ähm, über die Initiative Musik habe ich mich schlau gemacht, das ist eine äh, wie soll ich das beschreiben das ist eine, ein Förderungsprogramm ein Förderungsprogramm, Musiker. was der GEMA entsprungen ist wenn ich, wenn ich, ich hoffe ich sage hier nichts Falsches und die fördern unter anderem Tonträgerherstellung oder du drehst ein Video oder sie machen eine Kurztourförderung oder sie fördern dich, wenn du im Ausland spielst und so weiter. Und ähm, das ist natürlich an sehr viele Bedingungen gebunden, die man erfüllen muss, aber eigentlich, wenn man zwischen den Zeilen liest und sich schlau macht, wie viel Geld die pro Jahr zur Verfügung haben, was Millionen von Euro sind, weiß eigentlich, sie wollen das Geld loswerden, weil die dürfen eigentlich kein Geld verdienen, mhm. deswegen wollen sie es loswerden. Mhm. Deswegen gibt es zum Beispiel auch den den Zuschlag U, uh, wenn ich mich nicht irre, bei der GEMA. Das ist ein, äh, ein besonderer Zuschlag, der wird aus dem Topf rausgenommen in der GEMA, der so im Jahr so zwischen äh, irgendwas um die 50 Millionen beträgt. Und der wird dann einfach noch deinen GEMA-Einnahmen hinzugerechnet, weil es viele Künstler gibt, die sich nicht bei der GEMA melden, die dann aber live irgendwo spielen oder deren Musik irgendwo gespielt wird. Und das Geld kassiert die GEMA dann für dich ein. Mhm. Aber auch die GEMA darf eigentlich kein Geld verdienen. Und deswegen mhm. müssen sie sie müssen das Geld loswerden und sie, sie, sie geben es dir einfach. Ähm. Das ist so einfach. Das das ist eigentlich, es ist eigentlich so einfach, das Leute. Das Geld auf der Straße. Ja. Die bei der GEMA ich, anmelden. Und ich kann es ich nur jedem Künstler empfehlen, wenn ihr in irgendwelchen, irgendwelchen größeren Clubs oder in irgendwelchen Bars spielt, da kann man eigentlich immer eine GEMA-Meldung machen. Ihr könnt, wenn ihr re relativ regelmäßig spielt, wirklich viel Geld über die GEMA verdienen und euch eure Konzerte finanzieren. Es ist natürlich auch eine ideologische Frage, ob man bei so einem Monolithen unterschreiben möchte und die Möchte, dass sie deine Rechte vertreten, aber wir haben den Schritt gemacht, weil alles andere wäre dumm gewesen,
1: meiner Meinung nach. Es hat uns jetzt bis jetzt auch nur einmal so wirklich äh, ein kleines Problem reingefahren vielleicht.
0: Genau, da hatten wir einen Auftritt in Leipzig und dort wurde uns dann auch eine die sogenannte GEMA-Liste vor die, vor die Nase gehalten, was eigentlich eine Musikfolge heißt im, im GEMA-Sprech. Und die haben wir dann gewissenhaft ausgefüllt mit, ausgefüllt, ausgefüllt mit unseren bei der GEMA gemeldeten Titeln. Und dann hat sich dieser, äh, dieser Laden hat sich dann ein paar Monate später bei uns zurückgemeldet und meinte, sie haben die Rechnung von der GEMA bekommen, die jetzt auch meiner nach nicht wirklich hoch war. Sie haben halt, haben halt gefragt, was da los ist oh und wir haben das dann erklärt und äh, sie haben uns dann gesagt, sie, sie müssen diese GEMA-Liste immer einreichen, aber... Äh, weil, weil wir
1: Lieder gemeldet haben, die auch bei der GEMA gemeldet sind, hat die GEMA sich tatsächlich zurückgemeldet. Ich muss kurz einhaken, weil das Problem bei der Nummer war ja auch, und das ist wiederum die die, wo wir halt auch keinen Einfluss drauf hatten, leider, ähm, dass die GEMA halt äh, diesen Laden äh, so ein bisschen unter die Lupe genommen hat und mitten im Anwalt zusammen diesen Laden ah. abgemahnt hat. Ah, also eine Abmahnung. Genau. Ah. Ähm, das heißt, es lief nicht über komplett offizielle GEMA-Wege, sondern äh, die GEMA hat sich quasi... Ähm, die Nase gerümpft, weil sie gemerkt haben, hoch. da spielen aber relativ viele Bands, Na, mal gucken, ob die GEMA zahlen und dann rücken mit einem Anwalt zusammen und das ist halt dann wirklich eklig und dann wird natürlich ja. auch das Gesicht der GEMA relativ ja. räudig, wenn du so denkst, boah, also das muss wirklich nicht sein, weil das war auch ein, ähm, so ein linksautonomes Zentrum und das sind nun wirklich nicht die Orte, die es äh, verdient haben, jetzt noch Knete da zu bezahlen, ja. damit sie die Veranstaltungen ähm, äh, am Laufen halten können, sondern das, äh, das ist Geld, das sie für andere Projekte benutzen könnten. Ja? Wir haben dann auch unseren Anteil, den die, quasi, den die GEMA dann von denen gefordert hat, haben wir dann einfach bezahlt, mhm. ähm, weil wir das auch nicht einsehen, dann ähm, dieses, äh, also dieses Spiel mitzuspielen.
0: Mhm. So. Das ist übrigens noch ganz kurz zu dem Thema, auch, das ist auch der Grund, warum eine befreundete Band von uns beiden aus Süddeutschland, warum die sich auch seit jeher nicht bei der GEMA melden, obwohl die wirklich, wirklich viele Konzerte spielen, auch in Läden, wo sie GEMA-Geld dafür bekommen wollen, einfach aus ideologischen Gründen. Und ich habe es ihnen auch immer gesagt, so macht es, ihr kriegt halt haufenweise Kohle dafür, aber denen ist halt das, das Rückgrat wichtiger als das Geld. Ja.
1: Fair enough. Vollkommen, vollkommen fair. Ja. Ja. Ähm, wir ach so, also genau, du warst stehen geblieben beim äh, wie die Aufstellung ist. Äh, richtig. Soll ich noch meine, Pri meine Prio-Liste weiter runterrasseln? Ich glaube, ich bin eigentlich bin ich der Letzte in der Runde dann, oder? Der auf der Liste.
0: Ja, also es gibt, dann, jetzt habe ich diese ganzen Sachen erwähnt, es gibt dann halt noch den Punkt äh, Merchandise. Da arbeiten wir gerade gemeinsam dran. Genau.
1: Das ist eigentlich das, worüber ich mir jetzt gerade am meisten Gedanken mache, muss ich sagen. Weil das ist nämlich das Schöne bei, bei AEW, dass ähm, ich mich so ein bisschen in eure Hände fallen lassen kann, was so die große Orga angeht, mhm. weil das halt tatsächlich etwas ist, was ich einfach nicht so gut kann. Also mhm. so strukturiert arbeiten ist nicht mein Ding. Ähm, dafür habe ich halt mehr Zeit, mich dann auf sowas wie äh, Designs und ähm, äh, Artworks und sowas zu konzentrieren. Unter anderem zum Beispiel aber auch um natürlich mein Solozeug, um das Haxan-Zeug, wo ich jetzt gerade an meiner zweiten EP sitze. Da freue ich mich auch schon
0: sehr drauf. Ich habe gestern eine Demo gehört von einem neuen Lied. Ja, wird, wow, Leute,
1: da kommt was auf euch zu. Es wird nasty, meine Freunde. Es wird, es richtig, wird richtig finster. Es wird richtig finster. Jetzt <lacht> heute auch nochmal gehört und mir so gedacht, meine Güte, wo kam das eigentlich her? Ähm, genau, ich, ich habe jetzt gerade sehr viel Spaß daran, mir zu überlegen, wie man das Ganze nach außen in präsentabel macht, wie man, ähm, äh, wie man möglichst schön einen Weg findet, das Ganze visuell von auch anderen äh, in Anführungszeichen, Labels oder Brands ähm, abzu, ähm, abzutrennen oder erkennbar zu machen und ähm, da arbeite ich jetzt gerade viel daran so ein bisschen dieses Konzept zu verfeinern in meinem Kopf und auf dem Papier ähm, ich finde das Hundred die Band Hundred ist
0: auch ein sehr gutes Beispiel dafür ich finde die haben also musikalisch haben sie einen krassen Bruch gemacht und sie etablieren sich mittlerweile auch relativ legitim wie ich finde als Modemarke ohne dass es irgendwie blöd wirkt oder aufgesetzt ich finde das eigentlich sehr legit wie sie das machen
1: ja findest du mein ich, Empfinden äh, ich, ich finde es ein bisschen ähm ich weiß nicht. Ich find's noch ein bisschen komisch. Naja. fandest du, du, es war zu viel mit der Badehose? <lacht> ich weiß nicht so. Ich wurde auch letztens gefragt, ähm, warum wir nicht einfach äh, Cora Winter Tassen machen. Und äh, also auf der einen Seite war mir so klar, ja natürlich, ähm, warum machen wir keine Tassen? Auf der anderen Seite ist so.
0: Äh, warum sollten wir Tassen? Warum machen? sollten wir
1: Tassen machen? Was hat das für einen Sinn? Also, ne, das ist so. Ähm, das ist dann wieder so dieses, Jahr, aber, also es geht uns ja nicht darum, äh, Hauptsache irgendwie jemand hat eine schrottige Tasse von uns rumstehen. Ja. so. Ähm, sondern, also, das muss man jetzt handelt auch sagen, das was, das, was sie produzieren, sieht qualitativ sehr gut aus. Der, auch
0: wenn wir noch gar nichts von dem gesehen doch, haben, was sie produzieren. Diesen,
1: diesen, dieses Backpack, hast du mir doch, da hast du mich auf Twitter verlinkt. Ja. Ach, also, du redest jetzt
0: von hundred Ja, ja. Achso, ja, okay. Genau. Ja, ja. Oh ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Das, sieht, sie das sieht tatsächlich qualitativ sehr hoch auch aus. Auch schöne
1: Produktfotos. Genau. Und das sind, genau, das ist eigentlich auch eine sehr schöne äh, ähm, Referenz, in die man sich so irgendwie halten kann, so, so wie die das darstellen. Ich glaube, die orientieren sich ehrlich gesagt auch viel an dem, was zum Beispiel Tyler the Creator mit Golf so macht. Das ah, hat für ja? mich so ungefähr denselben Look. Ähm, aber du... darüber, das, darüber könnte man streiten, aber ich habe da so ein bisschen so eine da haben wieder Kernmuster sich für mich gezeigt. Das sind. ist ein, seine eigene Modemarke? Genau, ja. Die,
0: hat hat er auch einen Twitter-Account von seiner Modemarke bestimmt, oder?
1: Weiß ich nicht, bestimmt, ja. Okay, muss ich mal folgen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr... Ähm, also ich, ich schaue so krass hoch zu allem, was Tyler macht, weil, es, ähm, weil er ja einerseits eine unfassbare Mainstream-Ikone ist, aber gleichzeitig auch ein krasser Outsider-Artist irgendwie. So. Und es spiegelt sich sehr krass in seiner Mode auch wieder. Ich habe jetzt selber leider noch nie so wirklich eine Klamotte von ihm in der Hand gehalten, sodass ich was über die Qualität sagen kann, mhm. aber so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn auch immer über das, was er macht, reden höre, legt er sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Sachen, die er macht, halt auch zu einem guten, also zu einer guten Qualität verkauft werden. Und weiß ich nicht, preismäßig ist das meistens schon im höheren Wahrscheinlich Segment. Wahrscheinlich utopisch, ja. Relativ hoch so, aber ja. immer noch kein Yeezy. So. Also ja. immer noch keine 600 ähm, Dollar für ein weißes T-Shirt. so, Sondern <lacht> ähm, da steckt doch wirklich sehr viel ho hoch, hochqualitative Arbeit drin. Meine ich jetzt. Ja? Ich schätze ihn auch nicht Quatsch so ein, dass... Das Wenn das jemand es besser weiß, bitte sagt mir Bescheid. Ich habe bisher nur die ähm, Converse und Golf- Collabo gesehen, die Schuhe. Mhm. Und die sehen halt aus wie jeder Converse One-Star, den ich jemals gesehen habe, halt ein stabiler Converse.
0: Mhm. Aber ich, ich also ich kenne wirklich wenig von ihm und seiner Außenwirkung, aber das, was ich kenne, aufgrund dessen würde ich ihn nicht so einschätzen, als ob sein eigenes Modelabel Schrott rausbringen würde. Wirkt wie jemand, der sehr bedacht ist auf alle Die gibt es ja auch schon länger. wir ah, ja. haben
1: auch angefangen als eine relativ, ähm, sagen wir mal, normale Fashion-Firma, wo, glaube ich, normale Drucke auf normalen Shirts waren. Mhm. Und es hat sich halt weiterentwickelt, so. was eigentlich eine interessante Geschichte auch wieder ist, weißt du, dass sich das dann auch so ähm, in so eine fast schon Haute Couture Nummer entwickelt hat. Mhm. Weil viele Sachen, die man jetzt auch bei Golf zum Beispiel kaufen könnte, würden die wenigsten eigentlich wirklich tragen. Also klar, ein Hoodie, ein T-Shirt, irgendwie eine Hose, jetzt hat er vor kurzem einen Schuh rausgebracht und so. Aber ähm, wenn man sich zum Beispiel die Models auf seinen Produktfotos anguckt, denkt man sich meistens so, so würde ich nicht wirklich rumlaufen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine, eine Ansicht, die ich habe, weil ich relativ weit weg von, also von den USA lebe und man hier relativ wenig Leute mit Golfklamotten sieht, so ein bisschen. Möglich. Ähm, wie viel haben wir jetzt, Steve? Wie lange sind wir heute schon hier? Wir sind jetzt etwas über eine halbe Stunde. Das ist doch eigentlich ganz gut. Für den ersten Podcast eine relativ stabile Zeit. Noch jemand wach? Ähm, wenn ihr irgendwelche besonderen Themen angesprochen haben wollt, wir wissen jetzt nicht, wie in diesem Podcast erreicht, aber wenn es irgendwas gibt, was ihr wissen wollt, wenn ihr vielleicht Tipps für uns habt, auf alle möglichen, ergeblichen äh, Dings ähm, erdenklichen äh, Arten und Weisen, wollte ich sagen, dann äh, lasst uns gerne in Kontakt treten. Wir hören uns alles an, was ihr uns sagen wollt. Info at ist dafür die E-Mail-Adresse. Und natürlich findet ihr uns auch bei allen sozialen Netzwerken, außer bei Twitter. Außer bei Twitter. Ich habe keinen Bock, noch einen Twitter-Account zu haben. <lacht> äh, mal sehen, je nachdem, wie viele Leute eventuell bei Twitter sich äh, äh, interessiert zeigen würden, aber Es gab heute für fünf Minuten einen Twitter-Account von euch Winter. <lacht> der Dank. wurde aber ziemlich schnell eingestampft. <lacht> Vielen Dank für die Retweets auch, aber Gerne. Ähm, der kein Bock. Ich bin jetzt vor kurzem schon auf Telegram umgestiegen und das ist der größte Fehler gewesen, den ich dieses Jahr gemacht habe. Telegram nervt so krass. Telegram ist, also vor allem wenn man dann dazu noch WhatsApp nutzen muss, weil natürlich ah, ja. noch ein paar Leute nebenbei auf WhatsApp chillen. Ich hab da einfach das ist katastrophal.
0: Ja, vor allen Dingen, also was, was, was ich halt richtig. Was mich richtig schockiert hat, war, dass wenn du, sobald du bei Telegram angemeldet bist, dass alle Leute, die deine Kontakte haben, jeder Einzelne kriegt halt eine Nachricht, dass du jetzt da bist, da wird automatisch ein Chat mit dir eröffnet. Und ja. ich habe ungelogen, das ist keine Übertreibung, eine Sekunde nachdem ich diese App
1: installiert habe, hatte ich vier neue Nachrichten. Ja. Ich dachte erst, das wären irgendwelche alten Nachrichten, die irgendwo rübergeholt wurden, aber mich haben einfach direkt vier Leute angeschrieben. Bei mir war es genau dasselbe. Und ich möchte niemanden ankreiden, der mir jetzt eine Nachricht geschrieben hat, weil er gesehen hat oder sie gesehen hat. Dass ich jetzt auf Telegram bin, aber bitte lass mich in Ruhe. Kein Bock. Ich habe sowieso schon keinen Bock zu, zu texten. Ich kriege die Krise, wenn ich meine beiden äh, äh, tapsigen Daumen über dieses Display jagen muss, um einen gescheiten Satz zusammenzubrettern. Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin sogar ein größerer Fan von Sprachnachrichten mittlerweile. Das ist ein anderes Thema, meine Freunde. Abschließend, Steve, willst du noch was sagen? Ähm, ja, wir werden
0: diesen Podcast auf jeden Fall auch über Bandcamp rausbringen, weil ich unseren Bandcamp-Store etablieren möchte und den Leuten das ins Gesicht drücken möchte. Vielleicht ähm, <lacht> Genau. Hoffentlich vielleicht gehen so wir auch über unsere Netzwerke bekannt, wenn dieser Podcast rauskommt, weil wir bringen mhm. das über diese über den, äh, über den Anchor raus. Anchor ist sozusagen das YouTube für Podcasts und ähm, ich habe darüber noch nie was veröffentlicht, aber falls es dann veröffentlicht, veröffentlich, Veröffentlichungsdatum gibt, legen wir das fest. Und äh, dann sagen wir, den Podcast gibt es dann eine Woche vorher bei Bandcamp, einfach damit die Leute mal sich da oben gucken können und mhm. äh, wie sie darauf konditionieren können, dass das jetzt unsere Zentrale ist, dass da jetzt alles EEW-mäßige e e e e
1: e passieren Vor wird. Vorerst, ja. Vorerst. Das ist natürlich ein guter Anfang. Bandcamp ist relativ userfreundlich, sowohl für ähm, Konsument als auch für Produzent. Deswegen. Mhm. Ähm, Finde ich, es auch ein ganz guter Anfang dort. Das sind natürlich Sachen, die jetzt die meisten Leute vielleicht gar nicht so wirklich interessieren, aber wir wollen es transparent mit euch kiepen, ja? wir kiepen es 100. Und deswegen, ähm, wie gesagt, das soll ja auch ein Podcast sein, an dem jeder so ein bisschen teilhaben kann und ähm, was lernen, mitnehmen kann. Ja? Mm -hmm. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn es ein bisschen Rückmeldung gibt. Ich rechne ja auch ein bisschen damit,
0: weil wir im Laufe unserer, wie ich finde, hervorragend gelaufenen Tour auch einige Fans für uns gewonnen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dieser Fans vielleicht eine Frage für uns hat, die wir hier besprechen könnten. Oder Was ein wir Thema. Das ich
1: sehr gerne tun. Folgt der Auf Ewig Winter Spotify Playlist. Die oh, werden Steve und ich äh, kontinuierlich mit, jedem, mit ah, ja? jeder Folge Dann will
0: ich, will ich gleich noch einen, einen Titel dafür sagen, <lacht> mit, zu das mit jeder
1: Folge <lacht> weiterführen. Ähm, Hast du die eigentlich schon geändert? Lass mich mal gleich gucken. Die heißt Auf Ewig Winter. Die, die findet -Winter? ihr. Das ist noch unter meinem äh, privaten Profil. Ah ja, da ähm, ist auch noch das Cora-Logo drauf. Genau, seh. das wird alles noch geändert. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist das alles schon anders. Ist das ist Magie. Und ähm, da werden wir konstant. Jede Folge unsere aktuellen Lieblingstracks raufhauen. Welcher ist dein aktueller Steve? Du darfst jetzt nicht lange nachdenken. Du musst jetzt sagen, was du gerade zuletzt gehört uh, hast.
0: Okay, Sleepy Music und zwar <lacht> Cer <lacht> Cer Ceramic Sky von Turnover vom neuen Album. Was ich persönlich sehr gut finde, mich hat das letzte ein bisschen enttäuscht, weil die sehr, sehr sleepy geworden sind mit ihrer Musik, aber dieses Album ist ein Grower und wenn man dafür, wenn man so eine Musik mag und sich für sowas offen lässt, dann ist das eine wunderbare Platte, wie ich finde.
1: Ich find's so langweilig. Aber das ist natürlich nicht äh, nichts, was die Qualität ähm, schmälern soll, der Musik. Ich packe Seed drauf. <lacht> Ticket oh. Ticket vom neuen Seed-Album. Ich bin ein riesiger Seed-Fan, meine Freunde. Seit drei Wochen laufen Seed <lacht> bei mir einfach auf Repeat und ähm, ich höre fast jeden Tag Seed gerade. Das Album ist super.
0: Okay, und weißt du, wenn, wenn wir jetzt schon gerade am Schluss sind, dann will ich halt noch ein Lied drauf packen.
1: Was okay, zwei Lieder pro Vorfolge. Okay, zwei Deal. Zwei pro Person. Also pro Person zwei Lieder pro Folge.
0: Okay, das heißt, je nach, je nach Gäste können es bis zu acht Lieder werden, die auf einer Playlist landen.
1: Oh Gott, hoffentlich haben wir niemals so viele Leute hier. <lacht> ähm, ich
0: möchte von der Band Acres aus UK das Lied Lonely World auf die Platte, auf die Platte, auf die Playlist packen. Ähm, ja, es ist einfach, ich glaube, das ist mein Lied des Jahres 2019. Das ist eine heftige, super melancholische Sch Schuh... Es ist keine schuhgase platte Es ist halt so ein Melanchol... Hört's euch an! Das ist ein so ein gutes Lied!
1: <lacht> ähm, und dann packe ich auf diese Playlist noch als meinen zweiten Song äh, von der Band Braunkohlebagger, ah. die ich am Sonntag gesehen habe mit Carsten zusammen in Berlin äh, im Zukunft am Auskreuz, Den Song Erdbeben, den sie bei den Pretty Live Sessions aufgenommen haben, den fand ich schon beim Konzert am geilsten. Und ähm, das ist einfach... Das ist einfach eine geile Band. Braunkohle-Bagger sind wirklich einfach eine mega geile Band. Äh, kann ich jedem da draußen nur empfehlen, mal reinzuziehen und live angucken, weil das wirklich ähm, besonders ist. Das ist anders. Wie war das? Was ist das für Musik? Das ist schon so, eine, so ein deutscher äh, äh, ja, Metal-Hardcore, mhm. aber hat auch schon sehr experimentelle Ansätze. Es kann auch schon mal so in die Proc-Richtung gehen und so. Mhm. Ähm, aber es klingt tatsächlich alles, also ich, ich habe bei diesem Konzert nicht das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, dass mein Hirn ähm, da, sich dazu verpflichtet gefühlt hat, äh, das die ganze Zeit vergleichen zu müssen mit irgendwas. Ah ja. So. Sondern du hast das so gesehen und dir so gedacht, ja man, die machen irgendwie einfach ihr Ding. So. Mhm. Und ähm, du genießt es einfach, während es gerade passiert. Was ich einfach liebe, wenn ich Bands sehe. Vor allem Bands, die jetzt nicht äh, sowieso schon bekannt sind und regelmäßig auf Tour sind. Mhm. Ja, sondern so im Untergrund. Gehst du auf eine Show, willst genau das sehen und fühlst dich total inspiriert danach. Also ich fühle mich immer danach super inspiriert, selber Mucke machen und so weiter. Deswegen bin ich dann nach Hause gegangen und habe dann den Haxan-Track äh, produziert. Braunkohlebagger, nee. bitte
0: kommt jede Woche in diese Stadt, dann <lacht> da haben wir bald drei Haxan-Alben.
1: Ja, Mann. Genau. Mit diesen Worten und mit diesen Songs entlassen wir euch jetzt ähm, in die Nacht. Wann habt ihr diesen Podcast gehört? Das weiß ich nicht. In das Wochenende? In den Morgen? Wir ähm, wünschen euch alles Gute. Steve. Bleib gesund, trink viel Wasser. Auf Ewig Winter. Tschüss.